0: Programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
1: Você tá se deslocando, ninguém vai pro metrô. Tipo, eu vou comprar um vestido, saca? Uhum. Você pode prolongar que tem um vestido que pode ser muito mais barato, de mais qualidade do que tem lá no, no metrô, inclusive. É, talvez seja mais por causa da questão turística de São Paulo, né, cara? Não sei. Cara, mas aí tem que ver... O que é o ponto turístico de São Paulo que teria um metrô pra isso, sabe? Isso que... Porque se tu vê, os da linha amarela não tem quase nada de, de roupa, assim. Eles tem daquela bugigangazinha... Que, teoricamente, seria o lugar mais elitizado, né, cara?
2: É, então mesmo. Tem sapato lá, tem outro sapato lá na linha que vai pra Pinheiros, lá.
1: Mas se você descer, por exemplo, na Consolação, né, que é da amarela... Consolação, não, não na paulista da amarela. São um milhão de andares de escada rolante. Cara, tem 70 mil de comida por andar... E tem, tipo, uma de, de bagulhete e uma de roupa. Tipo, a de roupa é aqui que nunca tem ninguém, sabe? Isso
3: é foda, né, mano? Mas o que, que rolou lá, Rafa? Foi 80% de queda, cara?
2: Teve. Caiu, prejudicou o retorno deles em 80%.
3: Mas fala o prejuízo desses pontos comerciais, né? Não, Não do... de tudo, cara.
2: Até CPTM
3: CPT, e metrôs, as empresas. É,
2: junta, uh, juntou as pessoas que... Teve uma queda né de pessoas que usaram o transporte público. Teve uh, também que eles tiveram que mandar muito funcionário embora. Aí a queda deles saíram, caíram em 20%. E eles tinham um aluguel muito caro dessas lojas que mantinham eles, entendeu?
3: Saquei. também
2: E aí é muitas dessas lojas que eram de comida, dessas coisas, não, con não conseguiram ma manter nessa época de pandemia, acabou fechando. Mas cara, não é só isso não, é tipo, o segundo também veio muita coisa. Muitas das lojas aí fecharam, loja pequenininha assim, e quem tá aberto de restaurante, loja de roupa, não tá nem conseguindo faturar, tipo, por dia, cara. Tá, tipo, abrindo abrindo pra ter despesa, cara. A academia onde eu frequentava, ela reabriu, não sei se eu te falei. O cara investiu mais de dois... Ele investiu dois pau, três pau, cara, pra botar, tipo, é, aquele tapete que limpa, né? Quando você entra, botar álcool em tudo, usar máscara, aí me diz. Eu liguei lá pra falar que eu não ia, né? Que eu falei, olha, não vou, né? É, mas o meu contrato tá ainda aí, eu vou só depois quando melhorar, né? Eu falei pra ela, pode voltar, pode. Eu falei, tá cheio, tem que marcar horário pra você ir na academia agora, e ela falou que tava super vazio, porque o maior número de clientes deles são pessoas mais velhas,
3: né? E tem o lance dos 45 minutos, né? Eu não sei se. Aqui é 45 minutos, você pode ficar na academia só. Aí em São Paulo deve ser a mesma coisa, cara. Tem um lance desse em academia maior. Tem, né? É foda, né, cara? É, mas assim, primeiro que não era nem pra estar tá abrindo esse negócio. Inclusive, pra quem tá ouvindo a gente, a gente já começou, tá? É. Não... <risos> é, primeiro que não era nem pra estar tá abrindo essas paradas aí, mas é reflexo da pandemia, né, velho? Tipo assim, eu não sei, cara, de onde que saiu que. Vo... É, assim, a gente lembra lá no. O Roberto vai lembrar. Lá no Zone Quarentena, a gente leu uma notícia que o raio, para quem corre, é de 20 metros, né, de, do vírus espalhando, assim, por infecção. Eu não sei de quem que foi a ideia, de que se você ficar espaçado, assim, no local que provavelmente não tem lá 20 metros de distância de um equipamento pro outro,
1: por 45 minutos, o negócio vai dar certo, cara. Não, assim, 20 metros porque deu uma pessoa correndo, né, então você vai espalhando pelo, pelo trajeto. Na, na esteira você não vai fazer isso, saca? Mas, assim, você vai estar tá suando, você vai estar tá, tá respirando mais forte, e, assim, os caras vão parar pra higien... Pelo menos em redes grandes, né? Uma rede aí esperta. Eles vão parar duas vezes no dia pra higienizar completamente a academia. Mas, tipo, entre um horário e outro, já é perigoso, cara.
2: Ah, e você acha que, que todo, todo mundo vai limpar o equipamento lá? Tá o cara falando no vídeo lá da minha academia. Ah, todo mundo que usar vai ter que limpar o equipamento. Você acha que o cara, a pessoa que usa, vai limpar? Vai lembrar de limpar todas?
1: Mano, com. com se quando a academia tá cheia, que tem várias pessoas pra olhar e reprimir esse tipo de comportamento, o cara deixa sujo, imagina sem ninguém. Cara, cara o cara não tá cagando até pro exercício que o outro tá
3: fazendo, ele tá levantando supino lá, forçando a, a lombar, assim, o cara tá se fudendo e tal, assim, quem dirá com o negócio de álcool, a ah, e... galera tá meio cagando.
2: E o cara quer que abrir a piscina ainda. O foda, assim, não é quando você tá na piscina, é quando você sai da piscina e vai trocar de roupa.
3: É, assim, fica aquele exercício bacana, né? Pega, você enche um copo de água e joga o, sei lá, chocolate nele e tal, assim. Tenta separar o chocolate depois de cinco minutos. Você não vai separar, cara. Eu tenho nem que... Abrir piscina é foda, velho. Esse cara também perde noção. Mas sabe uma parada foda que eu tô vendo também? Eu vou todo dia pro serviço e tem as, e as academias de rua, entre aspas, assim... Tem aquele, esse negócio do, de marcar 45 minutos pra galera, velho. E a galera que vai entrar depois do, de vencer os primeiros 45, ou então os 45 anteriores à atividade dela fica tudo aglomerado, tá ligado? Então, tipo, sem adianta merda nenhuma, porque eles ficam tudo lá meio metro pra, pra entrar na academia e na hora que entram na academia assim que eles vão da distância, cara cara, não, não, não dá certo, velho não é pra voltar essa porra agora
2: Ah, eles querem voltar às aulas também, pô é, não é que voltar a aula
1: voltar a aula que vai ter de velho morrendo a Nossa, que mora com cara. criança
2: Mas... É... Você viu, o segundo, eles, eles reabriram, aí eles falaram que teve um aumento. Ai, ah, por que que teve um aumento de morte de infectados? Pô, vocês flexibilizaram o negócio e eles querem
1: que aumentasse o número de pessoas infectadas. Não, cara, tipo, os caras esquecem, aqui em São Paulo teve um lance que ia abrir escola mais uh, abundantemente, só que voltaram porque tinha criança morrendo, ou seja, se a criança não tivesse morrido e continuasse o vetor, cara, ninguém ia se importar, ninguém para pensar nisso, sabe? Criança não vai ficar com máscara a Criança vai ficar jogando coisa. Imagina o professor, bicho Ninguém tá pensando nem nos professores nessa situação
2: Ah, eu acho que esse ano não vai nem ter mais ano letivo
1: É, em é. lugares da Europa e nos Estados Unidos Tem cara, que, tipo, tem algumas federais A federal do Pará falou que não vai ter ano letivo em 2020 Ah, é, então
2: Ou eles querem abrir o cinema, cara
3: Tipo, meu Não, mas vai abrir, ok Cara, eu vou ver novos mutantes no cinema Você não vai, Roberto?
1: Olha, eu acho que sim Mas aí é porque eu morri e aí, no delírio pós-morte, eu estou numa realidade que eu estou assistindo os novos mutantes do cinema.
2: É, nossa, é, é muito viagem os caras abrir. Não, pior que a, o cinema fatura fatura com a Bombonelli, né? Como é que eles vão faturar se você não vai poder ficar comendo dentro da sala? Porque você vai ter que ficar usando a máscara, né?
3: A gente tá falando naquele, naquele programa lá de como que fica a indústria de entretenimento, logo quando explodiu a pandemia, né, que tinha franquia de cinema vendendo os combos por delivery, então de loja online e tal, assim, que nem o Cinemark da Vida, que tem a pipoca de micro-ondas do cinema e tal, assim. Tipo, por Mas que eu cara pagar na
1: pipoca superfaturada em casa, bicho? Eu só pago essa pipoca merda com esse preço gigante no cinema, porque é a única opção que eu tenho. Isso se o shopping <risos> não tiver uma loja americana pra eu comprar
3: lá, sabe? Exatamente. Comprar ou então tem gente que não compra e vai na loja americana do mesmo jeito. O que sai de lá eu não vou entrar nesse detalhe.
4: <risos> <That's mate. risos>
3: Mas falando nessa malandragem, senhores, é, a gente tá gravando num dia muito especial pro mundo do entretenimento como um todo, não por causa de pandemia e tal que é o aniversário de 80 anos do Pernalonga como personagem. E assim, até logo de cara você vou citar dois vídeos que eu vi hoje, e que são boas recomendações, um nem tanto, mas são legais. Uma da galera lá do Formiga Elétrica, mandar um abraço lá pro Daniel, pro Topo lá, gostoso. É fizeram... <risos> fizeram um trampo bacana, coitados, cara
2: brincadeira
1: eu, 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 eu. agora é tarde <risos> ah,
3: é. <risos> que fizeram um trampo bem bacana lá do, falando sobre a história dele tudo mais tal assim e outro que foi até enviado o link por, pra gente que foi do, do Meteoro comentando sobre os 80 anos mas, apesar de ser legal, ele deu uma problematizada. E é em cima disso eu já começa a trocar ideia com vocês, por causa que eles falam... Dão um tom, assim, de que o pica-pau... Pica-pau. O, pica o perna-longa. É, mas é tudo, é, um é cópia do outro ali. É como o Marvel DC a vida inteira fez uns quadrinhos, né, Roberto? É, é verdade. É, que, tipo, assim, eles deram uma, um panorama, assim, de que em alguns pontos o perna-longa deveria ser cancelado, assim, no, na narrativa deles, porque utilizou, utiliza... De um veículo de mídia para agredir quem fugia do padrão americano da época. É um retrato histórico de geração, assim. É coisa que até aconteceu no quadrinho, né, Roberto? Tipo, do, de usar essa, a, esse tipo
1: de mídia para fazer propaganda o pro governo, né? Ah, sem dúvida. Mas a questão do Pernalonga, e é sempre importante a gente lembrar com, com qualquer desenho, é que a gente hoje tem visão de que desenho é coisa de criança. Mas esses desenhos desde os preto e branco até aqueles dos anos 40, 50, eram desenhos que passavam no cinema, não passavam sim, nem na televisão, era, era prévia de filme, então era um público adulto que ia assistir, e de fato o Pernalonga tem muito essa questão de, de, da visão americana e tal, até porque ele tem desenhos hoje que são de fato banidos, que não passam mais, eu tenho, inclusive, um VHS de um, de um que eu acho que foi banido tem uns anos atrás.
2: Por causa do preconceito lá? De...
1: É, porque, assim, tem um que é banido há muito tempo. Esse eu não tenho, que é um que ele vai... É na época da guerra, inclusive. Ele Nossa, vai, acho que para é o é. Japão. E aí ele ele ah, vai sim. de sorveteiro e sai distribuindo sorvete, só que enquanto ele distribui sorvete, ele sai, tipo, xingando os japonês que estão pegando. E, tipo, ah, toma aqui, cara de macaco, que era como os americanos chamavam os, os, os japoneses, saca. Toma aqui, amarelo, amarelo, olho puxado e tal. Aí no final todos os picolés tinham granada, sabe? E aí explode, matando a galera. E tipo assim, mas tem alguns... Que, que é tipo, esse que eu tenho no VHS é o Pernalonga no Pará em alguma ilha da África qualquer, né que eles fazem de genérica, e tem lá uma tribo de aborígenes que quer comer o Pernalonga no sentido gastronômico. Né, e aí quer colocar ele no caldeirão e tal Só que aquele é negócio, né, cara pinta, pinta o cara com aquela, aquela Boca branca, gigante É, sabe, aquela, faz aquela o... Como é que é o face, Blackface, né? é,
2: Blackface? É, mas isso também tinha no Tom e Jerry também, né, Sim, cara? tinha em todos, cara
1: Mas a questão é que o Pernalonga Como ele era... Um, o, o Pernalonga eu acho que ele, ele Sai de uma parada Porque, tipo, o Pernalonga no início, quando você pega Principalmente esses curtas dele Que eram no cinema, era extremamente Preconceituoso em tudo quando ele passa a ter outros personagens para interagir dentro do próprio mundo do Lunen Tunes, virou outra parada. Por exemplo, ele sacanear o Hortelino, que é um caçador, o Eufrazino, o Patolino, mas o, o Patolino tem um histórico de questão de racismo também. É, é, assim, se você pegar o desenho, acho que do Patolino dos anos 40, talvez 50 para trás, ele era um malandro que se dava bem. Né? Ele sempre foi um malandro, né? querendo passar a perna em alguém e tal. E aí, existia uma pressão de, tipo, associação de paz, porque... Pelo que eles entendiam, o desenho tava simbolizando que o negro sempre se dava bem. E isso não era correto. Caraca! E a partir daí, <risos> o Patolino... É bota, pode...
4: Bota, Cara,
1: pode reparar que é até hoje. O Patolino sempre se fode. Virou a máxima do personagem, entendeu? E tipo assim, mesmo que ele não estivesse representando isso, mas por, nos desenhos era, por exemplo, país que fumaça é uma visão estereotipada racista de, de uma dupla de negros do sul, sabe? Então o Pernalonga eu acho que ele tem um período muito forte disso e que some quando ele passa a interagir com o próprio sistema dele e não meio que virar essa sátira da sociedade que ele fazia.
3: Até é até engraçado a gente mencionar essa questão, que o Pernalonga, ele, logicamente, foi comprado como uma propaganda de guerra dos Estados Unidos, e ele chegou até a ser condecorado como membro honorário da, Mar da Marinha Americana, cara. É muito louco isso aí, porque é um retrato disso, e também, assim como o Roberto falou, evoluiu principalmente nessa questão de, de não ser uma figura preconceituosa por causa do destaque que ele ganhou, principalmente a questão do. Eu tô sendo prolixo só porque o Roberto <risos> falou que eu... <risos> só por causa da praga dele que assim, ele ficou cada vez mais popular e se ele continuasse seguindo essa essa visão bem estereotipada que a gente mencionou aqui, ele ia perder em popularidade. Aí ele teve essa evolução, tanto que você tem ali nos anos 90 ali, os baby Looney Tunes ali, né? Que já é uma coisa, entre aspas, mais suave e que não mexe com tantas essas coisas. E você tem, em dois, nos anos 2010, uma versão ali que, cara, eu não gosto, mas eu acho que não é no refeito pra mim. Que é aquela versão dos Looney Tunes ali, que passou bastante na Cartoon tal, assim. Que até eles colocaram a Lola de verdade pra participar e tal. Que é uma coisa bem mais... colocar assim, panos quentes assim, tá ligado? Bem chapa branca, assim. Mas uma coisa que eu vou elogiar, que eu andei assistindo, cara, é a versão do Looney Tunes da HBO, cara, que eles lançaram pro HBO Max. Vocês chegaram a ver?
2: Só os traços, assim, não cheguei a é, ver. não cheguei a ver o
3: desenho em si. Então, eu assisti alguns episódioszinhos assim. Cara, primeiro que eles mantêm a estética do antigo, tá ligado? Mas você vê que, o tra... que é bem mais modernizado e tal, assim. O perna longa, ele é uma fusão de todas as versões que ele teve ali, tá ligado? Ele parece tanto aquele com a cabeça oval quanto que... o que a gente acostumou a ver na SBT e tal. E a questão de, de, que a gente sempre falou, você falou aí de preconceito, questão de utilizar arma e tal assim, arma de fogo ele não usa, mas tipo, o dinamite usa, é, motosserra usa e tal assim. E eles, tipo, fazem o humor do Pernalonga sem apelar pra esse tipo de coisa, tá ligado? E assim, mostra que tem sobrevida parada, que não é só por causa do... O segredo do sucesso do Pernalonga não é porque ele é
1: preconceituoso, é porque o personagem é bom de verdade, né, cara? É, cara, assim, e, e tem uma parada também que a galera fala, ah, não pode mais dinamite, arma não sei o que, na minha época podia gente, assim vendo o ser humano que você se tornou, talvez não seja a melhor das coisas que o desenho continue, sabe, mas é, <risos> E eu sempre uso, A gente tenta evitar generalizar partindo do ponto pessoal. Mas, por exemplo, eu lembro quando eu era moleque e eu jogava Mortal Kombat. Mortal Kombat aí é, sempre foi um jogo para maior de 18, pela violência dele. Mas eu jogava, porque era uma época que era tudo mato, né? Ninguém se importava com classificação etária de jogo. E eu lembro que eu sempre via o meu pai me falar que aquilo era violência do videogame. Que no mundo real não era assim. A mesma coisa com o Tony Gerry e tal.
3: Ele que... não Rio de Janeiro. Né? <risos> É. Um só abraço só, pro Thiago só
1: que, só que aí, tipo, a galera esquece que a gente tá vendo Uma sociedade que os pais têm cada vez menos tempo Com os filhos, em que o tempo que, que criança, que adolescente passa se distraindo com televisão e internet, mais internet hoje em dia, né? televisão é mais da nossa geração, é muito alto e falta esse discernimento. Então, tipo, ah, os pais deveriam vir, cara, mas você não vai mudar toda a estrutura do capitalismo por causa do desenho, sabe? É muito mais fácil o desenho se adaptar pra deixar a vida de todo mundo mais fácil. E eu acho que nesse sentido eu entendo. E, e, e assim, eu sou um cara que eu sempre acho que a violência fictícia, ela tem um papel, sim, de ensinar mas precisa ter essa, esse discernimento de tipo violência fictícia se você não tem isso, então é melhor eliminar a violência fictícia, sabe? Eu acho que a galera não para pra pesar isso, é só, ah, tem que ter as armas de novo, porque quando eu era moleque, tinha arminha no desenho, o Tom batia com o martelo na cabeça do Jerry, não sei o que, sabe? Tinha o e desenho não...
2: do Rambo, Rambo dava Uf, Uf, dar o Rambo preso. dava a devagar. o Rambo dava
3: uma flechada no helicóptero e o helicóptero
2: é.
1: caía. E era ruim esse desenho, nossa, era ruim. <risos> não, não, tinha o
2: desenho do Rambo, o desenho do Robocop, cara, lembra o desenho do Robocop. Nossa,
3: só... só desenho top, Rogério. Nossa.
1: <risos> de desenho do Conan, que como era pra criança ainda matar Ninguém a espada teletransportava.
2: Nossa, do <risos> Robocop,
1: cara. Robocop também. Putz, mano, é, é, E tinha
2: violência, e tinha violência, né? Mas não matava ninguém, né, cara? Tipo, o GI Joe lá, né? Tinha os negócios, mas
3: ninguém nunca morria. O, que assim, o Pernalonga, o Pica-Pau, assim, eles influenciaram toda essa galera vocês mencionaram por cima aqui. Inclusive até a Hannah Barbério e tudo mais, tal, assim, é tudo influenciado por essa questão do. do lá, assim. né? É o Animaniacs, é coisa, né, entre aspas, filho do, do Looney Tunes, né? É uma versão mais a, modernizada ali nos anos 90 que eles tentaram é, fazer o, e tal. É, o
1: Animaniacs é como se fosse uma piada do desenho proibido da Warner,
3: É, exatamente. Mas você pega assim, o, vamos lá na origem lá, o Pernalonga, ele não foi criado, ele tem a criação lá do Tex Avery, né, que deu uma refinada no, no estilo dele, assim, porque, como o Roberto citou, ele tem essa questão de sempre ser exibido antes... Dos, dos filmes da Warner, né, no cinema na época, assim, isso anos 40 anos 50, e aí em 27 de julho de 1940 é o marco zero, entre aspas, do Pernalonga porque teve essa refina esse, esse tapa no traço dele, né e foi a primeira vez que ele usou o bordão do o que que é o velhinho, por isso que virou o um marco para ele e aí a gente falou assim, de cinema né, só citando aqui um o Data Pernalonga, né, ele ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 58, de tanto curta que tinha antes do... essa questão que a gente fala, pô, os curtas da Pixar antes do filme é da hora pra caramba e tal, assim, isso começou muito tempo atrás, o... questão de curta animado e tal, assim, ele é uma questão... um prêmio muito mais antigo no cinema do que o longa animado, né, cara? E um exemplo que ele é grande é que, pô, Pernalonga tem calça... é, estrela na calçada da fama, é mascote da Warner, tá ligado? E... Cara, o estilo dele, o humor dele é muito parecido com o humor dos três patetas, tá ligado? Do Kramer lá, do, do Seinfeld e tal, assim. E é, tudo inspirado muito numa questão de uma comédia que fazia sucesso na época, né, cara? Que baseava muito no humor físico, assim, de, de mexer com o corpo, assim, pra, com movimentos engraçados, que falam, fala, pô, isso aqui é da hora e tal, assim. E, assim, como a gente mencionou, né, ele conta a história dos Estados Unidos, praticamente, cara. Assim como a gente falou que tem essas questões do preconceito, o Pernalonga lutou em várias guerras, assim como a gente mencionou. Inclusive, até dando um episódio lá que foi, ele foi ele era caçado por um alemão que queria levar alguma coisa pra ele, pro Hitler tá ligado? E, e aí que é o momento que o Roberto fica feliz, que o Pernalonga sai do saco usando a roupa do Stalin, né? Você lembra disso, né, Roberto?
1: Isso é um momento maravilhoso, cara. Grandes <risos> momentos história cara, Ele do sai né? com um bigode, um bonezinho comunista, um cap e um cachimbo, cara. <risos>
3: Então, que aí você vê assim, ele jogava em todos, o, tal, eu, uma parte do sucesso dele é que ele jogava em qualquer lado, tá ligado? Não tinha assim uma, um ponto assim, o, ele não era de direito, era de esquerda, tal, assim, ele era da bagunça, tá ligado? Então, por isso que a galera identificava muito fácil com ele.
1: Aí ah, outra coisa, a gente tem que lembrar que a, até o, o princípio da Guerra Fria, o Stalin não era esse inimigo do, do Ocidente que, que é pintado hoje, né? Pelo contrário, o Stalin ajudou a derrotar o Hitler, era brotherzão. Quando a União Soviética começa a virar um continente, basicamente, é aí que os caras abrem o olho. Tipo, ih, rapaz, vai dar ruim. Mas nessa época não eram, um, tipo, um inimigos.
3: É, foi só mudar depois do Rock 4, lá que o alvo é. dos Estados Unidos destruiu é, o... é só É
1: só ver a quantidade de filme de comédia dos anos 80. Que, que satiriza o Saddam Hussein. Porque o Saddam Hussein já foi aliado dos Estados Unidos, né? Então, tipo, não era uma. Se você faz o, o Saddam Hussein, mesmo que satiricamente durante o governo do George Bush filho, é, é outro contexto, sabe?
3: Sim, sim. Mas aproveitando que você tomou a palavra aí, Roberto, um ponto que a gente não mencionou aqui do Pernalonga, que você gosta bastante, assim, qual que é, cara?
1: Eu gosto do Pernalonga porque ele é um agente do caos, né, cara? O Pernalonga, ele não... O Pernalonga, ele beija na boca, ele dá tiro na cara dos outros, ele faz a curva errada em Albuquerque. Ele é completamente aleatório, cara. Completamente aleatório. Eu acho que esse que é o mais legal do personagem. Tipo, você vai ter um desenho em que, basicamente, é ele e o Eufrazino, no Velho Oeste, vai ter um que é ele, o Hortelino, de Valkyria, sabe? Vai ter o um Barbeiro de Sevilha, cara. É, tipo... Eu acho que o Pernalonga, mais do que qualquer outro personagem, ele é tipo o, o Doctor Who da loucura, saca? O Chapolin <risos> da, da alucinação. Porque nada fazia sentido, cara. E da hora ele sabia,
3: sempre sabia fazer tudo, a gente vai até entrar no mérito daqui a pouco, cara, ele sempre sabia a solução, assim, logicamente ele tirava a solução do meio do rabo dele, literalmente <risos> mas ele sempre sabia a solução pras paradas, né, cara? Sim o, o Rafa, e um ponto do Pernalonga que você sempre admirou e tal, assim
2: o lado, o lado comediante dele, né, o lado que ele tirava sarro com todo mundo, principalmente com o Patolino e aquele outro lá, que era o que caçava ele, o ele Hortelino,
3: é, tinha o Eufrazinho também, né? Nossa, cara, eu tava Nossa vendo quantos um negócio, tem, cara?
2: cara, cara e, e falando nisso, teve até o um segundo, pode falar, né? Tem uma, não sei se aconteceu mesmo ou é uma histeria minha lá que. Teve uma HQ que eles misturam os personagens da DC com o pessoal da Loney. Lone tem, Plane.
1: tem. É tudo da mesma empresa e dá pra fazer.
2: Mas ficou legal essa história aí?
1: Tal. Cara, essa mais recente, inclusive, teve uma que ganhou o Eisner, né? Que foi o, o Batman e o Hortelino. Olha ah, aí. Nossa, cara. Que da tá hora. Não, e, virou, e virou uma parada, tipo, o, se você lê o Random Tom King no Batman, o bar do Gaguinho existe na, em Gotham. Óbvio que não é o, o gaguinho <risos> do, do quadrinho, do, do, do desenho. Mas eles fazem o dono do bar ser um cara que fisicamente parece muito com o gaguinho.
2: Não, não, tem que ler isso daí.
1: É muito bom, cara, recomendo. Qual, qual que é o nome pra galera procurar, é, inclusive eu? É... Batman e Hortelino, mas saiu aqui no Brasil com... São várias histórias, não só do Batman e Hortelino, né? Tipo, é... Descer em Luna e Tunes, uma coisa assim. Aí tem a do Papaléguas. Tem um... várias histórias, cara. Bem legal.
3: Nossa, que foda, cara. Vou dar uma olhada nisso aí depois, mano.
1: Nossa, mano.
3: Mas, sim, aí... Igual vocês mencionaram, tem vários pontos assim que conectam a gente e que fez o Pernalonga ser do povão. Porque o Pernalonga, ele representa várias fatias da sociedade aqui, né cara? Então eu até listei aqui alguns tipos de Pernalonga que justificam, por exemplo, ele ter ganhado em 2002 como o melhor personagem de desenho animado de, de todos os tempos. Segunda TV Guide, porque ele, de fato, é completo, cara, ele faz de tudo, ó. Ele representa o proletariado, porque ele sempre consegue fazer uma coisa de trampo, tá ligado? Ele sempre cozinha, ele é garçom, inclusive, tem um meme do garçom que é maravilhoso, tá ligado? Ele vai entender o, 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 o Thais, né, cara? Fala, o que é que vai hoje, chefe? Puta, é que pariu, logo agora tem que tratar esse tipo de maluco. <risos> Madrugada é só bêbado que me aparece. <risos> Se como eu menciono, ele é um, entre aspas, belo professor de história, né, porque você tem, inclusive tem até um episódio igual no pica-pau que tem no Pernalonga, que é do Pernalonga contando a história dos Estados Unidos através da história dos Pernalongas. E aí o, o, tem o, a mesma coisa, pica-pau conta a história dos Estados Unidos através dos pica-pais e tal, pica-pais, pica-paus, não sei qual, paus, né, o plural certo, sei lá. É, e aí eu chego, o resultado é o mesmo, né? O, o sobrinho chega depois da aula e tomou uma nota zero porque contou história em cima dos, dos, dos pica-paus, dos pernalongos da vida. Mas é, é coisa, é, é o, isso na época, que nem o Roberto citou, é o retrato de... É um relato histórico do que estava se passando, tá ligado? E contando histórias, segundo a ótica, que o americano queria, principalmente. Cara, ele é artista, porque... E nem entrou na questão de vestir de mulher, que eu vou colocar mais pra frente. Porque, como se não bastasse, cara, cê, não sei se você lembra, ele imita os personagens, tá ligado? Tipo assim, é, ele tem essa questão bem cômica, assim, de pegar o trejeito do cara, assim, fazer caricatura dele, tá ligado? De imitar o humor, imitar o tom de voz, assim tal, assim. Isso aí é, é coisa humorística tal, assim. Ele atua como cara. Ele também é maestro e músico, que nem a gente falou aqui, né? Regendo orquestra tal, assim, cantando em orquestra, tocando banjo, cacete.
2: Podcaster também.
3: Podcaster também. Falando nisso, ele é o Guilherme Boulos também, né? Porque ele invade os locais e tal, assim, por baixo da terra e tal, né? mostrando o viés dele mais comunista, né, Roberto? <risos> é,
1: é, é, é. Talvez. É. Será? É, é.
3: Caiu Esse a
2: dúvida, é, né? Me lembrou aquele meme lá que eu te mandei, lembra deles, do Boulos lá?
3: Qual que era mesmo?
2: Ele fala, ah, essa família linda, Boulos? Ele, ah, não sei, quando eu entrei na
1: casa eu já tinha ela. queria é. é. é que, que fizesse esse meme do Boulos aqui, né? Ah, vem aqui em casa. Ela tá vazia. É mesmo? É. <risos>
3: Aqui, ó, ele é atleta, né, iconicamente marcado pelo Space Jam e tudo mais, tudo assim. não precisa nem entrar no mérito e tal aqui, porque... Cara, Space Jam, apesar de hoje em dia não ser um filme, entre aspas, tecnicamente maravilhoso, a nostalgia bate forte ali quando você assiste ali, cara, e pô, foda-se tudo assim da galera falar que o filme é ruim e tal, assim. Eu, qual que é, Ô, Roberto, quantas vezes você já assistiu Space Jam na vida, cara?
1: Ah, cara, sempre que eu posso eu assisto Space Jam. Hoje, esses dias eu tava querendo fazer uma maratona nos 90, assistir Mortal Kombat, depois Space Jam em seguida, que tem no, no Netflix, os dois. Nossa, Mortal Kombat? Tem. Maratona aleatória? Não, nos <risos> 90, tipo, os puro suco de anos 90.
3: Opa, é, tinha até o desenho do Mortal Kombat.
1: Que tá? era horrível. Era antes. Ah, teve... mas é, você
2: gostava, você assistia. Eu velho.
1: tenho, tinha VHS guarda lá em casa ainda. Nossa, é,
2: mano. Tinha desenhos, os piores desenhos, desenhos baseados em filmes,
3: cara. Aproveitando nisso, só pra gente fechar essa questão do Space Jam, qual que é a sua expectativa, Roberto, como grande fã da NBA, dessa versão com o LeBron James?
1: Oh, horrível, eu acho que vai ser um lixo. <risos> Por cara? Porque não tem, cara, é um produto da época, saca, é uma parada que, que tá fadada ao erro.
3: Não, não é possível, cara, não seja tão maldoso. Mas quem não é maldoso é o Pernalonga, porque na última classe, que pra citar, ele abraça todo mundo, né? Porque o, o Pernalonga, ele é a primeira drag queen da televisão, eu, eu tô errado, porque, <risos> cara, ele se veste como mulher ele sempre consegue seduzir e enganar os caras, e ele cara, ele, ele sempre usa esse subterfúgio pra fugir das causas dele assim, lembra do momento dele bom de Dragon Queen hein, Rafa?
2: Putz, de cabeça cara, tem aquilo lá que ele ai, como é que é que ele se veste de mulher pra fugir do, do caçador lá
1: é, tem não é? Quando aí. ele se veste de Valkyria? isso mas, mas... É, é o, do, é o do, Não, da mão, mas um, do
2: mas tem um que ele usa um vestido e batom é,
1: é, é o que eu lembro de cabeça de mulher é o perna longa de batom né é, é isso daí. inclusive esse perna
3: longa de batom que foi o grande alvo do vídeo meteoro lá né cara que o Pernalongo de Matão a gente vai chegar lá nele ainda. Mas que parece que na, a, na época ele foi utilizado pra ser preconceituoso como a região dos Estados Unidos ali que Não, cuidava do Não, ele tira do sarro do,
1: dos sulistas pra cacete ali, né? Que é tudo caipira
3: É, mas ajudando o recorte atual, do, essa galera vale sei, tirar deboche. Mas na, galera, na época eles eram meio oprimidos e tal, segundo o retrato lá. Mas sim, eu lembro de um que eu tava vendo ontem, cara. Ele disse que mó, assim, o... O Pernalonga, ele erra o caminho de Miami e tal, assim, vai parar, vai parar no, no Antártida e tal, assim, e aí, ele, aí tem, tem um pinguim lá que vai ser capturado por Esquimó, assim. Aí, cara, do nada ele tira, assim, e que nem uma esquimó, assim, cara. Mas é bizarro porque os caras faziam na, na, na malandragem mesmo, porque colocava peito, colocava bunda no perna longa e tal, assim, tá ligado? É tipo assim, é que nem o retrato do, da época, né? Se se hoje em dia, por exemplo, desenhado assim, os caras nunca faziam ele tão estereotipado, assim. E, logicamente, um, o maior ícone da representação do povo são os memes, né, do, do perna longa, né? E começando pelo perna longa de batona, que é um representante oficial do Roberto II e por isso que o Roberto tá aqui pra falar com a gente.
1: Eu gosto que o, o Denis é burro, aí ele não sabe usar o meme, aí ele associa a mim. Aí é isso. Então por que que eu fiz isso, Roberto? Porque o, o, o Denis, por exemplo, eu xinguei ele de burro agora, ele mandaria um perna longa de batom no grupo. Só que perna longa de batom é tipo todo mundo tem um amigo assim. Sabe esse é esse amigo que, que ele quer contar as coisas todas certinhas, sem nenhum erro de detalhe e que é meio chato pra caralho com isso? Tipo, você tá contando isso Não, porque ontem tava eu, fulano e tal, e a gente tava... Acho que era umas três da tarde. Não, não. Eram três e cinco. Tá, três e cinco. Saca. Ou aquela... Você lembra do meme do monóculo, Denis? Então, ó, mas só
3: citando um exemplo, vocês acabaram de entender porque que Roberto II é perna longa de batom Ele acabou de explicar o perna longa de batona. <risos> Caiu na armadilha Pegasus. Pegasus. Então, Perceba é... que ele riu sozinho, o que indica que... Não, o Rafa eu... tá mutado. Claro que sim, senhor. <risos> Mas o, o qual meme do monóculo você estava falando?
1: De anos atrás, eu não lembro direito. Que tipo, era sempre ah, colocava lembrei, o, game, lembrei, o, lembrei o Monóculo. É o, é lembeme, o mesmo. Assim, é, né? é o mesmo princípio, é o mesmo princípio, cara.
3: Sim, sim. Mas, é, logicamente, essa questão de se explicar assim. Às vezes eu faço até de burrice, eu, de burrice não, de, de sacanagem pro Roberto explicar assim. Porque eu gosto de ver ele atuando nessa, nesse personagem. Tem também aquele perna longa do não nope", que é só fazendo aquela <risos> biquinho, tá ligado? <risos> E tem o, o que o recente, que eu achei o bico, cara, aquele que fazendo aquela cara assim, porra, tá ligado? Caralho, que foda. Sabe qual que é, né? Aham.
1: Uhum. Eu gosto daquele que assim. ele olhando pra câmera com o bico esticado assim, tipo... Então...
3: <risos> tem, o, logicamente, o, um dos mais antigos da internet, que é o Pernalonga derrotado, de segunda-feira, né? Que ele tá tudo deitado com orelha amassada, tá ligado? Levantando a cama,
1: uhum. uhum. parecendo
3: <risos> Parece um mendigo. Tem o do garçom parceiro, que a gente mencionou anteriormente, né? E tem esse aqui, que eu vou deixar o espaço pro Roberto falar, que é o pernolongo comunista, né?
1: Cara, esse é muito maluco, porque é um frame completamente aleatório no meio do desenho. Completamente. é ele com uma cara assim, e o cara usou o meme como, tipo, nosso, sabe? Não faz sentido nenhum, cara. O nosso, ele fica por causa que as mãos do perno longo tá, tá alinhada, né? É, mas eu, quero, eu queria entender como o cara tava vendo, ele pausou nesse frame e pensou, hum, já sei, sabe? É muito aleatório, cara.
3: Mas <risos> é da hora, tipo assim, o meme surge dessa questão aleatória, né? Mas que nem eu falei, é mais um reflexo de quanto Pernalonga ele tem essa, essa toda abordagem, assim, essa, essa, esse apelo do, da população pelo fato de, cara, ele representa a gente, independente da questão que você acha. Se assim, em algum momento você vai achar uma representação do Pernalonga, tá ligado? Mas, assim, é, um outro, fala um outro fato aí, Roberto, que você acha interessante pra gente colocar aqui na mesa sobre o sucesso do Pernalonga, cara
1: cara, o, o Pernalonga, o Luna e Tunes no geral, foi uma parada muito de sucesso, né, a molecada de hoje não sabe mas no, no início dos anos 90, eles tinham a própria marca de roupa, né, sideplay, uma coisa assim que era sim, só, é, era a marca oficial a
2: de balançar, né? a sim, de tinha lojas <risos> em
1: shoppings e tal e não, e, não era tinha... barato não o cara pra caralho, bicho
2: Fora que também, acho que aqui no Brasil também ajudou a crescer muito os Looney Tunes. É, foi por causa dos Tazos, né? Tazo! Nossa, Não, e tazo. e a,
1: a nossa geração pegou muito o, o Tiny Toons, né? Que eram, tipo, os descendentes do, dos Looney Tunes. Então, Eu tipo... sempre
2: achei que era eles pequeninos.
1: É, então, mas não era porque os Looney Tunes eram os professores dos Tiny Toons, né? Sim, Do... sim, tinha isso. E, e era muito bom, assim, porque era como se fosse, eles fossem atores mesmo, né? O que eles fazem ali é atuar e tal. É, e pra uma geração um pouco depois, mais dos anos 2000, teve o Baby Looney Tunes, que aí sim eram os Looney Tunes bebês, né? Acho que pra pegar carona no é Muppet Babies, mas o Muppet Babies é muito melhor. E o Pernalonga, cara, eu acho que tem um fator que, que assim, qualquer pessoa no mundo sabe quem é o Pernalonga. Sim. Se você chegar pra sua avó, ela sabe o que é um Pernalonga. o okay, que ele tá aí desde os anos 30, 40 e tal, mas é impressionante como ele se mantém relevante, porque a gente falou aqui, por exemplo, do Pica-Pau. O Pica-Pau teve um hiato ali, quando ele vai surgir no final dos anos 90, de 90, dos anos 2000, que ficou uma merda. O Pernalonga pode ter períodos ruins e tal, mas é menos até do que coisas como o Tony Jerry. O Tony tem muito mais fase ruim que o Pernalonga.
3: E outra sim. coisa, o, o, o Pica-Pau é mais famoso aqui no Brasil, né? Apesar de ter uma fã... Uma sim, fama sim. O Pica-Pau assim? lá fora não é nem um terço do que é aqui. Sim, sim. Muito por conta do Record também, que ressuscitou e fica passando em looping isso, né? Tornou o Chaves dele lá e então. tal.
2: Ah, não, Mas... agora ela passa o, o, o negócio do dinheiro dela e todo mundo odeia o Cris, cara.
1: É, Todo Mundo Odeia Cris, é, o, é o, o Chaves do...
2: Nossa, cara, do tá é, é direto, meu.
3: Eu acho da hora que até as discussões que se tinham sobre o Chaves no SBT de cortar episódios, eles estão tendo agora que Todo Mundo deu Cris, né? Porque a hora que tá passando Todo Mundo deu Cris no Record, você fica assistindo uma hora, você vê 30 episódios, tá ligado? Eles fazem isso com pica-pau, cara. Pica-pau tem episódio de 10 minutos, os caras cortam. Então, cara, é, é muito louco, assim, porque usa esse recurso sem parar e tal. Só a Pernalonga não teve tanto esse, esse uso aqui no Brasil, né? cara, da galera usar ele como um chaves do, um determinado fatio de horário. Só quando, sei lá, quando teve aquela hora o Warner e tal assim, mas era uma hora só. Você acha que, sei lá, o Warner, será que barrava isso?
1: Cara, eu não faço
3: ideia. Mas, Rafa, fala mais alguma coisa de perna longa aí, porque que ele te marca até hoje.
2: É, eu, eu, é, é o que eu falei. É, no, nos anos 90, eles cresceram muito com, com esse lance de passar na TV, né, junto de, dos outros desenhos e tal, por causa dos personagens que eram cativantes. E por causa dos tasos, cara. Eu lembro quando, a gente falou do Space Jam rápido lá, mas eu lembro quando o filme saiu, cara, foi um sucesso aqui no Brasil.
1: Space Jam é maravilhoso.
2: Fora a trilha sonora, que tem que acabar o podcast com essa trilha sonora.
3: Não, Sim. A, a, a música Sim. que mais dá flag no YouTube,
1: de certo, né? Caramba... Ai. O Space G é maravilhoso como um todo, mas eu não esqueço até hoje a entrada do time que são aqueles dois ratinhos, que um tem a voz fina, aí ele vai se preparar. É, só um instante. Senhoras <risos> e senhores. É, é muito, muito bom, bom cara. cara. E tem inteira no YouTube essa cena. <risos> <risos>
2: a cena que tá o, o, o Gaguinho lá e o, e o outro lá, o, do cowboy, como... Meu frazino. Cara, era muito bom, mano.
1: Ah, o Pup Fischl, né? Ah, então é, é muito, muito bom mesmo.
2: Ah, é, eu esqueci de falar. É, uma coisa, outra coisa que ajudou, que eu não, não esqueço, acho, muito era de um jogo que tinha para Super Nintendo dos Looney Tunes. Não sei Nossa,
3: você lembra.
1: isso aí. O Roberto deve lembrar. Qual o jogo?
2: O jogo do Looney Tunes que tinha. Tinha do, do Time Tunes e tinha dos Looney Tunes. É,
1: o do Looney Tunes que eu lembro é o de basquete do Super Nintendo, cara.
2: Não, tinha um de aventura do Pernalonga.
1: Ah, tá, esse eu lembro, esse eu não gostava tanto, mas o de basquete, cara, o de basquete era maravilhoso, cada um tinha o seu especial, você podia jogar coiote, cortelino, cofrazino, pernalonga, patolino, gaguinho, cara, esse jogo, era... eu não sei se foi uma das inspirações para Space Jam, eu acho que ele foi alguns anos antes do Space Jam, talvez, mas na verdade foi, bom. acho que dois Tem anos depois? antes,
3: fe oh, fe fe fevereiro
1: de 95, Luna e Tunes B-Ball. Qual que é
2: isso daí do pernalonga aí, que é do Super Nintendo?
1: Acho que é Bug, in, bug in Time, também tinha uma época de fazer vídeo de filme de. Desculpa, jogo de viagem no tempo. Acho que era é uma que coisa teve. Assim.
3: Mas sobre esse jogo do, do Looney Tunes que o Roberto citou, é que a gente não, a gente comentou, não comentou na hora que a gente falou do Space Jam que, na verdade, não foi a primeira vez que o Michael Jordan se envolveu com o Looney Tunes, né? Em 93, teve um comercial, de Air Jordan, que fez um mega sucesso, porque tinha perna longa, hortelino e tal assim, aí, mas quem procurou foi a Nike, que procurou o Warner, aí depois, foi anos depois, não, é na época que o que o Jordan parou, até, até fala isso no, no arremesso final, né? Sim. Que ele, que ele parou, tal assim, que ele teve mais tempo pra produzir e tal, e que a Warner chamou ele pra fazer o filme e, o Space Jam, que virou todo sucesso,
1: tal assim. E que culminou na volta dele pro basquete pra ele ganhar mais três canecas lá e tal. Mas o Space Jam foi um, um marco também, né, cara? Porque a gente já tinha tido alguns filmes de, de animação com pessoas, sempre, acho que tirando o Roger Rabbit e Space Jam, você não tem bons exemplos antes, assim, tipo, ó, oh, que filmão, né? Mas... Eu acho que Space Jam é um dos meus filmes favoritos, sem dúvida, sabe? Porque ele consegue fazer uma parada que é, é muito bizarra, que é essa interação sua normal, sabe? É por hum. causa que eu, eu, eu assisti recentemente, cara,
3: e, e os personagens, apesar de desenhado, eles tinham uma profundidade meio 3D, tá ligado? Isso em 97 era algo de outro mundo, tá ligado? Por isso que a galera ficou maluca.
1: E, e o lance que a gente falou, por exemplo, como muda o contexto, né? Que a gente falou da questão do preconceito do... Do Pernalonga e tal, que realmente existia, mas, mas o longa como ele era um personagem de desenho, é, ele vivia beijando na boca dos outros personagens, ele beija o Michael Jordan na boca, saca? Era, é era meio que uma marca assinada dele. Só que acontece, e isso é muito engraçado, pode reparar na cultura pop, como dos anos 80 em diante, a figura do gay, desde de ser algo que muitas vezes satirizado, ou, como eu vou colocar, não causa nenhum dano, para ser algo que ou é esquecido ou tem um caráter político, porque é aquilo que a gente falou, pro cidadão comum, o gay era algo que não existia, era coisa Sim. de degenerado e tal, e quando tava no desenho era para rir. Quando passa a ser uma realidade de tipo das pessoas homossexuais brigarem pelos seus direitos, por direitos iguais e tudo mais, Aí passa a ser um incômodo. Então, por exemplo, eu não sei se o Pernambuco hoje em dia beija os outros tampoco, mas não sei, eu não tenho acompanhado. de exemplo Acho que beija, cara. Se eu não me engano, nesse episódio próprio da
3: que eu vi do de Biomax, assim, episódio não vários, né? Que são alguns ali. Se eu não me engano, em algum momento ele beija ou o hortelino ou o Eufrazino, cara. Eu não lembro, mas tipo assim, ele continua vestindo de mulher, ele continua fazendo as mesmas coisas. E talvez essa questão que você acabou de citar do, dos gays ficarem esquecidos. Entrando na história de verdade, né? Dos gays ficarem esquecidos por um tempo ali no, 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 na, na, no avanço da, da história, é por causa da, da explosão da AIDS também, né, cara? Que era conhecido sim. como a doença dos gays, né? Ele era um câncer gay que chamavam. Sim, sim, tinha todo esse estigma. E o, até nisso o Pernalonga ajuda, tá ligado? Porque nem né, a gente falou que ele é um personagem que a vida inteira vestiu de mulher, a vida inteira beijou os outros na boca e tal, assim. E que só foi efetivamente ter um estigma, entre aspas, não, não totalmente, né? Mas de Hetro, em 97,
1: com o Space Gen, né, cara? Que apareceu o personagem da Lola, que é a namoradinha do Pernalonga e tal. Sim, assim. é, quando, é quando a molecada da nossa geração percebeu que era Furry, né? É verdade. <risos>
2: <risos> ah, mas o pior é que isso depois nem usaram mais ela no desenho... É, e é por usar só
1: nesse mais recente, cara. Ela caiu no esquecimento total. Não, ela aparece no Baby Looney Tunes, ela é personagem também. É, ela aparece no Baby Looney Tunes muito, assim, aleatoriamente.
3: Tipo assim, você vai cobrar a personalidade do bebê? Você não... É. <risos> não tem como você pôr personalidade no bebê, tá ligado? Aí nesse mais recente do, dos anos 2010... Eles colocaram ela, mas tipo, cagaram totalmente o personagem, por causa que ela entrou, sabe, é, aquela pessoa, a pessoa, vou falar pessoa mesmo, super artificial, ligada em aparências, e que é burra pra caralho e tal assim, a Lola virou isso. E eu acho que talvez, em parte, essa questão de menosprezar os Looney Tunes nessa animação de 2010, que foi meio que um foi um, um dos pontos desse desenho ter virado um fiasco, tá ligado? Talvez seja isso. E agora que tá voltando com essa versão do, do HBO Max, que é muito mais trabalhado. Mas, senhores, eu acredito que sobre o Pernalonga, do passado e do presente, não tem muito o que a gente falar mais, né? E do futuro? O que você que espera do, do, desse personagem pro futuro, Rafa?
2: Meu, primeiro eu tenho que começar a ver o desenho lá, que acho que você foi o único que viu aí. É, é o HBO
3: e... Max não chegou, né? Eu vi meio modo corsário.
2: O modo Paulo Coelho, né, cara? É,
3: exatamente.
2: Biblioteca do Paulo Coelho. Cara, é... meu, eu acho que assim, se ele man manteve a mesma essência dos anos 90, lá de quando eu assistia, eu acho que tem tudo pra ser. Só que o problema é que quem vai assistir os desenhos é mais o pessoal da nossa idade e que viveu né, os anos 80, os anos 90, porque você pega a molecadinha de hoje, cara, eles querem desenho mais violento, mais né, nocência assim, né? Não no nível perna longa. Eles querem lá do tio avô, né? Muito de gamba vamos
3: lá. É, cara, eu, eu tendo a concordar com você, mas tirando. Eu só, o único ponto que eu tenho contra é que são notícias recentes que o maior sucesso do HBO Max nos Estados Unidos é essa animação do Tunes, tá ligado? Então, assim, o personagem ainda está muito presente. Provavelmente você mencionou, pô, a gente cresceu com o personagem. O que está acontecendo agora? O pai que cresceu com o Tunes está mostrando para a criança dele agora o que é o Tunes, tá ligado? Nessa versão nova. Então, essa questão, assim, ainda mais que trazendo um Pernalonga mais repaginado, assim, entre aspas, mais socialmente aceitável, se ele seguir essa tendência, na minha visão, ele tem muito futuro pela frente ainda. E tu, Roberto, o que você acha que precisa pro Pernalonga seguir?
1: Cara, eu acho que ele pode ser esse, esse portal da, da loucura, de novo, sabe? Em vez de ser um desenho estilo reunião dos Luna Daytunes, fazer o perna longa como era tipo, antes, com esses cutas, sabe? Cada vez em um, um, um lugar diferente, fazendo uma parada no Velho Oeste, no Japão e tal. Era a parada que eu mais gostava. É, eu não sei como funciona, porque o, o, o Tanaka falou, né? Que, que tipo, você tem hoje um, um, uma mudança, e querendo ou não, é diferente dos desenhos que a gente assistia, porque o Hora de Aventura, o Steve Universo, apenas um show, que são desenhos que eu gosto muito, mas ao contrário dos desenhos que a gente cresceu assistindo, eles são que nem seriados, né? Por mais que seja Monstro da Semana ou Coisa Bobinha, no final tem uma linha temporal que vai se concluindo. Então, não sei se a molecada de hoje é, veria episódios soltos, até porque a galera não assiste mais televisão. Né? A molecada sim, vê sim. tudo on demand. Então,
3: é, isso é um ponto negativo.
1: É, então, não é tipo... A gente via muita coisa... Eu não consigo ver no, no Netflix O Maluco no Pedaço. Eu queria que tivesse um botão aleatório, sabe? Parece que eu tô almoçando <risos> e entra qualquer episódio. Mas essa molecada não, tem no streaming tudo, do episódio 1 ao episódio 100, então eles vêm em ordem. O modo de consumir mudou, e o fato de ter uma série no HBO Max, eu acho que mostra que ele tá preparado sim o futuro, até porque as animações, é, historicamente, são feitas por pessoas que pensam além da narrativa comum que o cinema impõe, porque o cinema é uma indústria que, que massifica toda a produção. A animação, por mais que ela tenha se popularizado nos últimos anos, ela ainda é um pouco fora da curva nesse sentido
3: sim e você falou uma coisa importante que tem assim o hora de aventura o apenas um show steve universe que vocês comentaram eles são desenhos assim eles têm a pegada da criança assistir e se entreter com aquilo mas eles têm a pegada pro adulto assistir, né? E, pô, o adulto vai ficar interessado na história da Marceline com a Jujuba, tá ligado? É, todo o relacionamento, até virarem um casal e tal assim. E a criança vai assistir o Hora de Aventura inteiro e provavelmente nem vai perceber. E só vai perceber quando elas se beijarem de verdade. E o Luna e Tunes tem esse problema que você mencionou. Mas, que eu falei, cara, eu acho que talvez essa reinvenção que eles estão colocando lá seja o futuro do, do personagem, assim, do, não só do Pernalonga, mas de todos os Ney E provavelmente vai ter um boost muito grande quando esse filme de Space Jam com o LeBron sair. Só isso mesmo, né, crianças? Tem mais algum pantamento? Acho que não, né?
2: A gente poderia fazer um podcast aí, desenhos dos anos 90. Ruins, ah, que sim bom.
1: É isso sim. Watch Cats. <risos> Watch Cats. <risos> não, tinha, mas...
2: lembra que tinha o desenho do Wild Cats?
1: Esse eu nunca vi. Pô, Ainda
2: cara, bem não. era de tão ruim o bagulho era bom. <risos>
1: Aí eu acredito. Mas quem tem Twitter e... e segue o perfil no Contest Violence, hoje eles estão no especial só com o GIF do Pernalonga sendo violento aleatoriamente. Vale muito Pera, a pena. Eu vou, eu vou abrir agora, cadê? No conta. É, no <risos> conte violence em e, arroba.
2: Tinha Ah, não, eu lembro, tem um desenho de um filme que, que realmente era bom, cara. O desenho do máscara.
1: Sim. E o do Ace Ventura também era legal.
2: Pô, do Ace Nossa, o Ace era
3: excelente, cara. Do, do
2: Máscara eu gostava bastante,
1: cara. E é legal quando você lê o quadrinho do Máscara, você vê que tem muita coisa do quadrinho que não foi usada no filme, mas está no desenho. Tipo? Tipo, Você lembra aquele gigantão estilo Frankenstein? Ah, lembro, lembro. Ele é do quadrinho. Ele é o principal inimigo do, do Máscara no quadrinho. Caramba. Olha aí. Nossa,
2: mano. É, tem, muita, tem uns desenhos muito massa dos
3: anos 90. <risos> tô vendo aqui os gifs que o Roberto mandou do, do Nunca Contest Violence. Eu, tô, eu tenho um episódio que até o pessoal do Meteoro mencionou, que assim, o, o Pernalongo ele valia dois centavos na caça, né, aí ele foi pro, pro... foi lá em Washington, lá, cobrar que ele fosse mais caro e tal, assim, os caras falaram, ah, mas coelho não faz mal a ninguém e tal, assim, aí ele cagou a porra toda, né, do... dos do Estados Unidos e ele... o, o limite pros caras, e aí mostrando já um pouquinho do preconceito que tinha da época foi quando ele devolveu o Indiana para os índios aí o... aí não, aí não pode <risos> aí os não do deserto estão indo atrás dele, mas eu acho que é isso, sim Senhores, fica de fato. Tá maravilhoso esse no Content Violence Acessem aqui, voltem no, no dia 27 para verem os momentos maravilhosos que eu tô compartilhando. Mas eu acho que por hoje é só, né, amigos?
2: Por, por hoje é só, só, só p, 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 pessoal
3: aí, tinha que. <risos> Ô Rafa, onde o pessoal te encontra, meu amigo?
2: Lá no Proibido Ler, que o, o segundo também tá lá, né? Segundo tomando eu café com a gente lá. E no testosterona,
3: E Roberto, aquele jabá gostoso, seu que é ensaiado de vários, vários anos aí faz pra gente.
1: Pra, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br, que a gente fala de quadrinho, de série, de filme, de videogame. Vídeo quase todo dia. Eu também estou junto com o Denis no Zona em Quarentena, né? lá do Zona E, em que a gente semanalmente analisa as notícias e repercussões dos casos ligados à pandemia do Covid-19. Quase uma sessão de terapia. Basicamente isso, né? e no Zona E eu também estou com o Porquê Valdemar, que é um podcast de esportes né? semanal, mas deve aumentar a frequência agora em agosto, que a gente tem Champions voltando. Vai ser um, um, NB, um por dia Paulista, agora, né? Não, vira uma <risos> loucura, né, cara? E <risos> quinzenalmente eu tô falando de Batman lá no Mansão N e toda sexta-feira com um resumo de notícias nerds lá no Momento Suave. E eu queria dizer que eu tô vendo um vídeo do cara fazendo uma perna de cordeiro ao vivo e isso tá me dando fome. O Thiago não pode ver isso aí. O Thiago
2: não pode ver essa, essa pornografia de comida
3: aí, cara. O Thiago é um dos defensores do cancelamento da Paola, né? Porque você, você viu semana que eles tentaram cancelar a Paola,
1: né? Então... Eu sempre me perco nesses cancelamentos, cara.
3: É, cara, é, coisa, fica, é assunto pra outro podcast isso aí, ah, né? mas no mais, cara, galera, eu fico feliz que ouviram até o final, né? Sejam mais perna longa na sua vida, mas respeitando os limites da loucura, saiba ser louco, né? Vai chegar o um momento da gente ficar louco de novo, né, Roberto? Vai acabar a pandemia. Tomara, cara, porque eu vou ficar louco de um jeito ou de outro. É virar o perna longa na mão do palhaço, que aí é sim. o combo. Do... <risos> e, Rafa, por que que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque
2: teve O um segundo.
3: Boa. Nossa. <risos> e com essa perna alongada, perna alongada, perna alongada, perna <risos> é. É. com essa musiquetada aí a gente acaba o programa space, de hoje. Yeah. Até a próxima semana. O podcast foi editado por Denis Augusto.